0: d'Edmond Morel.
1: Isabelle Depange vous publiez un, un, un livre consacré à la Grand Place qui est un livre qui correspond assez bien à ce que vous aviez dit de la connaissance. La connaissance est une sorte de, de kaléidoscope de curiosité. Alors expliquez-nous un peu comment vous avez conçu le, le livre paru aux éditions Aparté.
0: En fait, euh, la Grand Place est un merveilleux sujet. C'est un puits absolument sans fond. Et mon souci, c'était de... Euh, à partir d'un lieu de connaissances, un lieu très ancien, euh, sur lequel il faut accumuler pas mal de connaissances pour pouvoir euh, en dire quelque chose et pour pouvoir s'y rapporter, mon souci était de justement organiser les choses de manière extrêmement légère et pétillante pour, euh, pour accrocher le lecteur. Et effectivement, euh, c'est un livre dans lequel on se sent dans la place. Euh, c'est-à-dire avec tous ces influx euh, visuels cognitifs qui nous, qui nous stimulent et c'est ça que je voulais, je voulais rendre
1: Alors c'est un livre dans lequel d'une certaine manière les photographies les archives euh, iconographiques que, que vous y incluez piquent la curiosité et donnent envie d'aller lire les, les textes qui sont eux plus, euh, plus scientifiques je dirais, vous êtes historienne de l'architecture
0: Oui, donc euh, l'idée est évidemment toujours de partir du visuel pour aller vers, euh, vers euh, vers, la, vers quelque chose de, de plus cognitif parce que je trouve que le, on ne voit pas assez, on ne regarde pas assez et une fois qu'on a appris à voir, la connaissance est tout à fait évidente, c'est, c'est comme un fil qu'on déroule par la suite et donc voilà, c'est, c'est un objet qui, est, qui peut paraître très anodin au, euh, à, à des grands scientifiques. Et le, mon but n'a, n'a, n'a pas été de, de faire un livre sérieux, mais en tout cas de traiter avec sérieux, enfin de traiter de manière oui, sérieuse. Non, vous faites pas un
1: livre sérieux, ne, 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 ne dénigrez pas votre livre. Non, non, non. non. <rire> il, il, il est, on pourrait, on pourrait dire, parce que je vous ai entendu pendant la conférence de presse, que c'est un livre d'amoureuse d'un endroit, et vous parvenez à transmettre l'amour que vous avez pour cet endroit.
0: Oui. Oui, en fait, euh, voilà, c'était, c'était essayer de, euh, de dire qu'il y a, y a des choses merveilleuses à connaître et qu'il, qu'il faut un petit peu gratter, en quelque sorte.
1: Alors, on va un peu feuilleter, si vous voulez bien, le, le livre. Alors, le premier chapitre, c'est la Grand Place. Et vous indiquiez dans la, dans la conférence de presse que la Grand Place avait cette caractéristique de n'avoir pas donné une vision tyrannique du lieu. Mmh. C'est vraiment une, une, une Grand Place, un lieu qui représente l'ensemble des protagonistes de la ville.
0: C'est vrai que c'est, c'est une place assez étonnante pour ça. Donc Pour moi, c'est l'image inversée de, de Versailles ou du Paris d'Haussmann. C'est-à-dire que la beauté n'est pas n'est, ne, ne vient pas d'un plan préétabli, mais bien d'un consensus à travers le temps et à travers les différents acteurs qui, qui, qui vont construire sur la place. Donc en présence, on a très, très concrètement on a le pouvoir de la ville, euh, avec l'hôtel de ville on a le pouvoir du duc le pouvoir féodal euh, avec la maison du roi et on a euh, le pouvoir du peuple euh, le pouvoir laborieux euh, le pouvoir économique avec les maisons des corporations c'est-à-dire les maisons des marchands et des artisans qui sont réunis euh, en corporation à cette époque et chacun, ces pouvoirs sont, sont, sont très souvent antagonistes dans l'histoire bruxelloise hein. c'est, pas, c'est pas du tout une histoire qui va, qui va de soi mais tous ces pouvoirs en place vont réussir à se créer un lieu commun. Et il y a là quelque chose euh, euh, d'assez merveilleux, c'est-à-dire un hymne véritablement au consensus, et le consensus qui génère de la beauté. Euh, la beauté de la grand place, elle est à la fois immédiate, et dès qu'on se pose la question, ça devient extrêmement complexe. Mmh. Pourquoi la grand place est belle
1: et, et votre réponse à vous <rire> Cette question-là.
0: Mais justement, euh, ma, ma réponse à moi, parce que c'est, c'est une place euh, avant tout démocratique, c'est une place euh, polyvalente, c'est un forum au sens premier du mot. C'est, c'est là où la vie politique se fait, la vie économique se fait, la justice se rend, où on fait les fêtes, où on tombe amoureux, où on est émerveillé, où on parade. Euh, je dirais qu'il y a, il y a, il y a cette multidimensionnalité qui, euh, qui, qui, qui marque les pierres et qu'on ressent intuitivement.
1: Et ces dimensions multiples, d'ailleurs, on les voit dans, dans l'occupation successive à laquelle était réservée la, la Grand Place. On, on y voit notamment une, une photo qu'on, qu'on a un peu oubliée, en tout cas, euh, ma génération a oublié La Grand Place a été un parking, elle a été un lieu de marché. Alors, quelles ont été les, les, les occupations de, de la Grand Place
0: Alors, les occupations sont évidemment multiples. Hein. Le, le premier, la première occupation et le, ce qui va donner lieu à la Grand Place, c'est un lieu de marché. Donc, encore en néerlandais aujourd'hui, on dit de Markt, le, le grand marché. Donc le Néerlandais a conservé dans son appellation de la place euh, cette dimension-là. Grand place n'est arrivée en français qu'à la fin du XVIIIe siècle. Et ce qui est intéressant, et moi ce que j'ignorais complètement, c'est que euh, jusqu'à la fin des années 60, le marché matinal se tient grand place. Et les témoignages de l'époque parlent d'une véritable foire d'empoigne où euh, les, les marchands de salades se battent euh, entre elles avec des carottes et des, et des poireaux. Euh, donc première occupation cette occupation de marché effectivement euh, les voitures donc les voitures sont admises sur la place en 1948 hein, la voiture est un signe de richesse à l'époque donc il ben, n'y a pas de problème on se, se gare grand place c'est tout à fait naturel et finalement il faut attendre 1985 pour que euh, on, on, on on refuse, euh, interdit. On, ce, ce, oui, on interdit cette, ce squattage. Il y a encore d'autres marchés qui restent, comme le marché aux fleurs, il y avait le marché aux oiseaux encore euh, très, très régulièrement, euh, enfin euh, très récemment. Puis c'est aussi un lieu de de justice. Alors évidemment l'exécution euh, l'exécution capitale qui a le plus marqué les esprits c'est l'exécution capitale des comptes d'Egmont et de Horne euh, donc euh, au XVIe siècle. Une exécution qui va être largement médiatisée au XIXe siècle jus- justement parce que Egmont et Horne sont vus comme les premiers héros de la nation belge. Hein. À l'époque on a, on a besoin de héros nationaux. Pour... Mais de façon générale on pend, on écartèle, on brûle et on décapite euh, grand place. Donc, euh, vu que les salles de justice, que ce soit celle du duc ou celle de la ville, sont directement en phase euh, avec la place. Donc, on, on, on monte un échafaud très très rapidement. Ou,
1: euh... Oui, on rendait la justice dans l'hôtel de ville. L'hôtel de ville qui, d'ailleurs... L'hôtel, c'est une porte dans l'hôtel de ville qui vient de, qui vient de claquer. Nous sommes en effet dans l'hôtel de ville et vous avez donné cette conférence de presse. Alors le, le, le deuxième chapitre, c'est celui qui est consacré à l'hôtel de ville où se, où se rendait notamment la justice. Mais vous dites que c'est un chef dœuvre absolu cet hôtel de ville.
0: Donc l'hôtel de ville tel qu'on le voit aujourd'hui est, remonte à la première moitié du 15e siècle et nous sommes à la fois à la fin du gothique et au début de la renaissance et ce bâtiment est terriblement emblématique de cette période-là c'est-à-dire que euh, le système gothique des, des arcs et, euh, et la rationalité fondamentale liée justement à l'architecture gothique est poussée au maximum et l'hôtel de ville, de par sa présence, va hisser la, la, va hisser la, la ville basse au niveau des, des pouvoirs qui sont traditionnellement sur, sur les collines et qui bénéficient justement de cette implantation sur les collines. Donc le pouvoir, euh, le pouvoir du duc hein, au Codenberg et le pouvoir religieux avec saint Ludule. Donc cette idée de ville, euh, effectivement, est merveilleuse pour ça parce que par sa seule intelligence, il donne existence à la ville basse. Mais aussi, c'est un bâtiment absolument remarquable parce que c'est un des seuls bâtiments gothiques à ma connaissance qui est achevé. Donc, on a toujours une vision très tronquée du gothique ou une vision euh, très néo-gothique du gothique vu que, comme la cathédrale de Cologne, bah, c'est, c'est achevé euh, euh, des siècles après. Tandis qu'ici, on a un bâtiment tout cohérent et qui qui est là, qui suffit de regarder, qui est absolument merveilleux, et dans ses proportions et dans son intelligence.
1: Un autre élément peut-être important pour comprendre Bruxelles, c'est le fait que euh, Bruxelles, et en tout cas les environs de la Grand-Place, est sans doute un, un lieu de résilience urbanistique, dans la mesure où après le, le bombardement par Louis XIV de la ville, où un tiers de la ville est détruite, les habitants ont décidé, on reconstruit, on, on part du désastre, mais on, on l'oublie presque pour reconstruire.
0: Oui, c'est vrai. Il y, y a eu ce drame en 1695, donc un tiers de la ville est détruite. Euh, toutes les archives sont enfumées, euh, tous les tableaux des primitifs flamands, toutes les tapisseries, tout ça est gommé. C'est vraiment, il y a très peu de morts, mais c'est vraiment la mémoire d'une cité qui est, qui est littéralement gommée. Et le lendemain du drame, on, on reconstruit, et on reconstruit non pas en bois, mais en pierre. Et donc on va se dire, rien ne s'est passé. Ici s'il s'est passé quelque chose, c'est pas grave, on fera mieux de toute façon. Et donc, à partir de 1695, euh, la ville va se reconstruire en 3, 4 ans, 5 ans peut-être. Donc... À une cadence extrêmement rapide. Les techniques de construction sont extrêmement efficaces. Hein. On a l'impression qu'aujourd'hui, on construit très vite, mais à l'époque, on construit également très, très, très vite. Euh, et donc, la place va, euh, va, avoir, euh, va avoir quasiment sa forme définitive qui est fixée à ce moment-là. Euh
1: ah oui, on est un peu distrait, il faut que je, je le signale quand même pour les auditeurs, on est un peu distrait parce qu'il y a beaucoup de passages, on, on sort de votre conférence de presse, il y en a beaucoup de, de passages dans, cette, dans cet hôtel de ville. Alors le, le, la dernière question euh, à laquelle je vous soumettrai, hein, comme si on était dans, dans l'Inquisition, c'est est-ce que euh, la Grand Place est la plus belle place de Bruxelles, de Belgique, d'Europe ou du monde
0: ah mon Dieu, bon écoutez, comme Bruxelloise, évidemment c'est la plus belle place du monde. C'est la plus belle place du monde justement pour les raisons que, que je vous ai dites, de, de, de complexité, de, de démocratie, de vivre ensemble. Je crois que là, il y a beaucoup à tirer de, simplement de l'enseignement urbanistique de, euh, de cette place. Euh, pour moi, c'est la reine des places. C'est-à-dire que dans la mesure où c'est une place dont le rôle n'est pas défini a priori, euh, elle laisse ouvert l'imaginaire. Et je trouve très, ça très bien qu'aujourd'hui on ait la fête de la bière, on ait le marché de Noël, on ait la patinoire, on ait euh, euh, Helmut Lotti euh, Si on pouvait encore rajouter un marché bio, ce serait formidable. <rire> si on pouvait revenir manifester sur la place, ce serait très bien aussi. Euh, voilà, je crois qu'il faut. Euh, il y a non seulement les bâtiments et le respect qu'on peut avoir vis-à-vis du patrimoine, mais euh, il ne faut pas hésiter dans les villes anciennes à occuper les lieux que nos ancêtres nous ont, nous ont donnés, parce que ces lieux sont signifiants, ils ont voulu quelque chose pour nous, et il ne faut pas avoir trop de respect non plus là-dessus. Euh, venez fêter votre anniversaire Grand Place mariez-vous Grand Place c'est, c'est des, des choses, des actes quotidiens qui peuvent, euh, qui peuvent avoir leur sens ici
1: très bien, Isabelle Depange je vous remercie pour cet entretien Isabelle. et puis pour, pour ce livre et puis cette invitation à, à visiter la Grand Place en compagnie de, de vous-même comme guide à travers, à travers ce livre publié aux éditions Aparté, un livre de photographies et de textes euh, qui sont signés de vous, Isabelle Depange merci beaucoup
0: merci à vous rencontre des